0: Ich bin Evelyn und für euch gibt es heute einen Podcast, ein bisschen anders, als ihr so vielleicht schon gewöhnt sind von uns. In der letzten Episode haben wir es vom Sterben und das vor allem aus aktuellem Anlass. Nadine und ich sind beide in den letzten Wochen und Monaten mit dem Tod konfrontiert worden. Denn Nadine ihre Schwiegerpappe, ist Anfangsjahr ganz unerwartet gestorben und für sie sind dann plötzlich ganz viele Fragen im Raum gestanden. Zum Beispiel, wie erkläre ich meinen Kind den Tod? Wie kann ich sie in der Trauer begleiten? Nadine hat Antworten gesucht und ist dafür zu einer Trauerbegleiterin gegangen. Im letzten Podcast hat sie schon ein bisschen von diesem Besuch erzählt. Sie hat auch ein Mikrofon mitgenommen und das Gespräch für uns aufgenommen. Wir hören jetzt heute also drei ins Gespräch zwischen der Nadine und der Christine Leicht. Ein paar Worte zu der Christine Leicht. Sie ist über 15 Jahre Trauerbegleiterin für Familien. Der Tod der ist schon lange in ihrem Leben präsent. Als Kind hat sie Spielkameraden und Nachbarn verloren. Später sind Freundinnen an Krebs gestorben und auch den Verlust von ihrem Gottekind hat sie müssen verkraften. Die gelernte Kleinkindererzieherin hat sich dazu entschieden, den Tod als Teil vom Lebens zu sehen und ihn anzunehmen. Heute schaut sie im Tod fast jeden Tag ins Gesicht. Als Trauerbegleiterin für Familien beraten sie betroffene Eltern im Umgang mit Kind und Tod. Nadine hat von ihr bei diesem Besuch als erstes gerade mal wissen, wie sieht denn eigentlich der Alltag von einer Trauerbegleiterin aus?
1: Also ich habe einfach verschiedene Angebote. Oder? Ich habe ähm, einerseits die Waldkindertrauergruppe, wo wir uns einmal im Monat vier Stunden treffen mit einer gemischten Kindergruppe und wo wir in den Wald gehen, weil der Wald halt einfach eine super Natur als solches bietet, eine super Ressourcen. Und wir machen mit den Kindern wirklich ganz basic Sachen machen im Wald. Nachdem dass wir so einen Eingangskreis haben gemacht haben, ist immer ein Thema, ob es jetzt Muttertag ist oder wieder ein neues Kind dazu ist gekommen. Mhm. Oder ein Kind zuerst mal den Geburtstag ohne Papi hat gefeiert. Mhm. Oder der erste Todestag, oder zuerst mal Weihnachten oder was auch immer. ersten mal nach den Ferien wieder in die Schule. Das ist, die Wahlgruppe ist ein wichtiger Teil. Und die Begleitung, das ist halt sehr un, äh, unregelmäßig und sehr spontan. Also wenn wir einfach darauf anrufen ja, und genau. es ist jetzt gerade eine Genau, oder jetzt hat da gerade wieder jemanden angerufen und hat gesagt, meine Frau ist heute Morgen gestorben, an einem Hirntumor ich habe Adresse. Ich könnte mir sagen, was ich so machen soll mit meinem dreijährigen Kind. Mhm. Und das ist jetzt eine, eine Begleitung, die ich einfach... Bis jetzt nur am Telefon gemacht, wo ich wirklich eine Gebrauchsanweisung wie sie hören, was ist die Situation, was ist die Situation des Kindes, hat es schon mal einen Todesfall gegeben, Familie. Und dann können sie sagen, auf was müssen sie achten, bei der Verabschiedung des Körper, Dann können, äh, in Hinblick auf die Ruhrfeier, dass es ein guter Rahmen, sehr kindsgerechter Rahmen kann für das Kind äh, da gibt es viele kleine Sachen, wo man einfach muss, äh, ein paar kleine, wichtige Sachen, wo man unbedingt muss daran denken muss. Wenn man die weiss, geht man schon viel sicherer als Eltern. Äh, wie kann man ein Kind darauf vorbereiten, dass jetzt plötzlich die grosse Mama in einer kleinen Urne ist und die Urne vor ich Das sind alles Sachen, wo man muss daran denken muss, das Kind darauf vorzubereiten. Du es ist echt das, also du also, ich also Telefon
2: quasi, das sind die Sachen, das ist ja das, was also zuerst kommt, dann kommt ja dann eben die Abdankung, für den
1: Abschied nehmen. Ja, genau. Manchmal fällt es noch früher an, manchmal fällt es noch an, wenn, wenn ein älterer Teil, also es sind meistens die älteren Teile, die ich ähm, gemeldet habe, noch gelebt hat, auf einer Palliativabteilung, die ich mit, kind, mit dem Kind, auf Palliativabteilung noch mit der Mutter oder mit dem Vater bei Erinnerungen arbeiten. Das ist sehr wichtig, noch Erinnerungen zu arbeiten. Und nachher die Verabschiedung, das Kind gut darauf vorbereiten auf das Verabschieden vom, vom toten Körper. Da gibt es ein paar wirklich wichtige Sachen, die man das Kind muss aufklären vorher aufklären muss. Kannst, kannst du das gerade sagen? Was sind denn so wichtige Sachen? Im mhm. also, Vorfeld in Fall. Also dem Fall? Ver auf Verabschieden, dem Ver her. auf Verabschieden her, ja. Also, ähm, dass man einem Kind erklärt, ich erkläre das eben oft mit, dem, mit dem einem Händchen, dass wenn, wenn das, was der Mensch ausmacht, in den Körper reinkommt, das müssen wir ja nicht genau, wenn das ist, während der Schwangerschaft oder gerade bei der Geburt oder so, äh, dass, äh, dass der Körper die Hülle ist und das, was der Mensch ausmacht, eben wie Tang Hang ist im, im, im Händchen. Drin, und mhm. dass der, der Körper sich entwickelt, das erkläre ich einfach altersgerecht, und, ähm, und das beim Tod, wo normalerweise, wenn es so nach dem Kreislauf von Natur geht, eigentlich sterben die Menschen alt, aber es kann sein, dass die Menschen jung oder sogar noch bevor sie geboren sind sterben. Und dann auch noch die verschiedenen Formen, oder an einem Unfall, an einer Krankheit. Und ist zwar ausgesehen, als ob der Mensch schlafen würde schlafen, aber dass der Unterschied zum Schlafen, wenn er tot ist, ist der Unterschied zum Schlafen da, dass das Herz nicht mehr schlacht. Das Herz, das Blut durch den Körper pumpen, das macht unser Hirn ähm, uns, uns kann sagen kann, was wir machen müssen. Und äh, das macht, dass der Körper warm ist und sich bewegen kann. Und wenn das Herz nicht mehr schlägt, dann legen wir manchmal wirklich mit Stethoskop oder mit der Hand auf, spüren, schau, mein Herz schlägt, dein Herz schlägt. Äh, und du darfst bei Mama auch spüren, wie das ist, dass sein Herz nicht schlägt, dass halt der Körper kalt wird. Mhm. Und dass sogar die Finger nicht gut, die Lippen können blau werden weil, weil das Blut halt nicht mehr fließt. Dass es Kind das weiss, du es tot Also Ich habe es so erlebt bei meinem Großvater, mhm. Dass ein Kind einen toten Körper anlenkt und dann ist eiskalt. Und wenn man nicht darauf gefasst ist, kann man auch also... Ich hatte Schlafstörungen ja. gehabt dann, ja. mit 7-Jährigen. Das war also das Schlimme für mich. Also, also, das, also das
2: Kälteempfinden quasi, das ja. ist ein
1: sehr wichtiger Punkt. Genau, oder einmal war ich mit einem Bub, der sich von der Mutter verabschiedet und er hat gesagt, das war natürlich in einer Perspektive zur Mutter, er hat gesagt, schau mal, die Mami hat Hühnerhaut. Und er hat gesagt, mm -hmm, das ist aber interessant, hast du das Gefühl, die Mami hat Hühnerhaut? Warum? Und dann hat gesagt, Sie hat einfach Hühnerhaut. Und dann habe ich es so etwas probiert, ihm zu helfen, zu verstehen, warum er ah, Mensch, weil es kalt ist. Du hast das Gefühl, es hat kalt. Nein, es hat einfach Hühnerhaut. Und dann bin ich auf ja. seine Höhe mit meinem Blick und ja. habe gesehen, dass es wirklich, wirklich etwas wie wenn sie Hühnerhaut hat. Ja. Dass wir uns auch das bewusst sind, dass wir auch mal, wenn wir ein Kind begleiten, dass wir neben das Kind auf seine Augenhöhe gehen und aus dieser Perspektive der Verstorgnung Menschen anschauen. Mhm. Das ist eine andere Perspektive als oben, mhm. in einer gewissen Distanz, wie wir es Erwachsene haben. Und dann da ja. Ähm, ja. Da wollen sie spüren, sie sollen dürfen spüren. Mhm. Die Kinder, die versuchen, vielleicht die Augenlider aufzutun, dürfen sie. Mhm. Oder jetzt, der Bote sie seiner Mutter wollen, einfach Brille wieder angelegen, oder er hat gesagt hat, das sei nichts, nicht die Mami ohne Brühe. Also haben wir die Brühe wieder angelegt. Ja,
2: ist das ja. ein Unterschied, ähm, wenn es jemand, der so nach ist, oder also die Eltern oder Geschwister, die sind, im, im, oder mhm. wenn es ein Grossvater oder Grossmutter ist, oder einfach jemand, was ein bisschen von der außerhalb von dieser engen Familie mhm. äh, ist? Aber Das war bei uns auch die Frage, wir, bei uns ist auch gerade mein Schwiegervater gestorben, Dürfen die Kinder ihn anschauen, sollen sie ihn anschauen oder lieber nicht?
1: Mhm.
2: Und ich glaube, das stellen sich ja ganz viele Fragen, Frage. Ja. Man bezieht sich ja wenn Kinder es jetzt, vom, jetzt also vor dem Sterben Und wie ja. ist es dann nachher, wenn die Person gestorben ist?
1: Wir äh, Trauerbegleiterinnen sagen, es ist eigentlich wichtig, dass das Kind es, können, das kind es können sehen kann Und dass sie sich vom Körper können verabschieden können. ist eine Realität, dass der Mensch... Und wenn es jetzt, jetzt groß ist oder der, der Großvater anders aussieht, wenn er gestorben ist. Und man sagt ja manchmal, ja, ich will den Menschen so in Erinnerung behalten, wie er war. Aber es ist ein Fakt, dass er tot ist. Mhm. Und wie das auch äh, visuell zu kann, ist eigentlich ein wichtiger Teil von der Trauerverarbeitung. Wenn man es dem Kind kann zutrauen kann. Ich würde nie ein Kind zwingen. Aber ich würde wie, würd wie das Kind probieren, zu ermuntern und zu sagen, schau, wir lassen doch die Türen, es ein bisschen offen. Und wir können zuerst vielleicht noch mal ein bisschen hineinschauen. Also ich würde mal schauen, ob das Kind Angst hat, wenn es sagt, es will. Wenn es will, ist es klar, dann gehen wir gut vorbereitet. Und wenn es nicht will, würde ich versuchen, herauszufinden, warum es nicht will. hat es schon Angst davor. Und dann will die Türen offen lassen und sagen, wir müssen einfach nur mal schnell rein und wieder raus. Und immer ein bisschen näher rein, vielleicht nachher mal den ganzen Kopf hinein oder mal einen Schritt hinein machen. Und ähm, es, wenn sie es schaffen, es zu machen, verlieren sie auch die Angst mhm. vor dem Unheimlichen, wo wir da um den Tod herum aufbauen. Oder? Weil wir es ja, so lange halt einfach haben. Äh, die Leute sterben nicht mehr zu das, Wir sind nicht mehr gewohnt, aber dort nichts zu sehen. Mhm. Und es ist eigentlich nicht um Im Verarbeitungsprozess fehlt ein Stück
2: ich zum Beispiel gerade Leute, oder so wie du mir auch erzählt hast, von, von deinem Großvater, erzählst, wo er den, den, den Tod gesehen das wir realisieren. Und er kann ähm, über Jahre hinweg äh, das Bild nicht losbekommen.
1: Mhm. Aber das sind Leute, die nicht gut darauf vorbereitet sind. Man muss mhm. wirklich darauf vorbereitet sein, auch erwachsen. Mhm. Man muss wirklich sich wirklich bewusst sein, was man dort antrifft und entscheiden kann, oder was das nicht mhm. Und sich auch bewusst sein, es ist einfach noch die Hülle, die da ist. Und die Hülle wird nachher auch verbrannt. Und der Kind ist so wichtig, nachher zu klären, das tut dem Menschen nicht mehr weh, weil er hat kein Schmerzempfinden mehr, die
0: mhm.
1: Ein Händchen spürt nichts. Nur wenn Tang Hange noch drin ist, ist, das, was der Mensch hat ausgemacht hat. Dann spürt er kälte Wärme, aber sonst nicht. Und wir sagen eben, im Moment vom Tod schlüpft, dass äh, das, was der Mensch hat ausgemacht, ohne jetzt eine Ziel zu benennen, weil ich, weil ich möglichst eben konfessionsneutral will sein. Für mich ist es Ziel, ich für mich benenne es so, aber ich versuche in den Begleitungen das möglichst neutral zu halten. Äh, wenn das rausschläft. und irgend... wir wissen nicht, was hergeht, was nachher ist, wir wissen es alle nicht. Wir haben alle Annahmen, je nach Religion und so weiter. Aber ähm, ja, und es ist einfach, also, die Vorbereitung finde ich unendlich wichtig. wo viele auch, das King oder, dass man etwas noch bringen kann. Dass man noch ein Briefchen oder eine Zeichnung oder ein Blümchen, äh, kann bringen kann und noch mal etwas Letztes tun Ich war mal ein paar Jahre mit einem Bestatter zusammen und bei allen so, ähm, an den Wochenende helfen und wir waren mal auf einer Palliativabteilung. Und das waren die erwachsene Kinder, mit die Mutter gestorben ist. zwei Töchter, um die 20, 25. Und dann sind wir immer draußen gewartet. Und, und die Töchter sind rausgekommen. Und dann haben sie gesagt, ah, wo sind die Vasen? Wir werden noch die Blumen herstellen. Und dann habe ich gesagt, ah, schau, hier hinten um eine Ecke in diesem Schaft. Ah, wartet, ich kann doch die Vasen holen. Und dann hat sie gesagt, nein, bitte, erklärt mir es einfach gut. Ich bin ein bisschen durcheinander und lasse mich die Vase holen. Es ist noch etwas vom Letzten, was ich noch für meine Mutter tun kann. Mhm. Da habe ich ganz, ganz, ganz viel gelernt. Einfach was für viele Menschen ist es wirklich noch Hinterbleibende, ist es noch wichtig, noch möglichst viel zu tun für eine verstorbenen Menschen. Und wenn es die letzte Zeichnung ist, das letzte Geschenk ist, das sie in sarg geben können, ähm, das letzte Blümchen einstellen es kann ganz wichtig sein. Es ist einfach tröstend.
2: Also darf man einem Kind das zumuten, so, eben so Sachen wie Körperverbrennen, ähm, Sarg, einfach all, all die, das ist ja, das ist ja alles da, da tabuisiert. Und über das redet man ja eigentlich im, im Alltag nicht, wenn man nicht betroffen ist. Wie fest darf man einem Kind das zumuten? Und wirklich über das zu reden. Oder zum Teil beantwortet, beantwortet man ja Fragen, so also gut, dass man kann. Und merkt gleichzeitig, ja, das Verständnis, oder was, was malt sich jetzt ein Kind aus? Mhm. Und will es nicht lieber schützen vor dem? Ich fest darf ich da noch beschreiben, erzählen und eben das so, so, mhm. so involvieren?
1: Also Kind, wollen schützen vor dem, ist das grösste Vergehen, das wir in dem Moment an einem Kind machen können. Das geht einfach nicht. Das ist einfach so eine falsche Auffassung, weil einem Kind fehlt nachher etwas. Schau, Kinder sind von Grund aus neugierig. Die sind einfach gewungerig. Mhm. Und Kinder wollen funktionsweise lernen kennen. Je mehr dass sie ins Leben kommen, desto mehr wollen sie begreifen, wie das Leben funktioniert. Und Sterben ist in Gottes Namen ein Teil des Lebens. um bei der Hausgeburt gibt man einem Kind ein Neugeborenes, das noch voll, äh, Blut und so ist an einem, einem Jahr Und das ist dann nicht. Das muss man, muss man das. das Kind nicht schützen vor dem nicht. Aber wenn jemand gestorben ist, muss man es schützen. Das ist doch völlig nicht die Das ist nicht das Leben als Ganzes. Meer. Wir hey, Angst davor, wir Erwachsenen, weil es so externalisiert ist, worden, zu sterben. Mhm. Ein kind kind, es gibt Bilderbücher, und man kann einem Kind erklären, Schau, wenn ein Mensch gestorben ist und man ihn dann zum Bett ausnimmt, dann kommt er in eine Holzkiste, die ganz, ganz schönen Stoff drin hat, den wir auslesen können und ein schönes küsse. Und am ähm, gescheitsten, einem kind noch wie sagen, es oh, nimmt ihn dann noch Hunger im Grossbad. hat er recht seinen Geburtstagsanzug? An, oder hat die Oma entschieden, was er im Sarg hat? Hat. Oder bei Mami oder beim Papi, dass er so darf auf den Kleidern um wenn er gestorben ist, kommt er in die Holzkiste. Und in dieser Holzkiste tut man entweder tut man die Holzkiste in, in die Erde Oder die Holzkiste kommt in einen Ofen, der ganz, ganz heiss ist und der macht, dass der Händchen, die nicht mehr gespürt, die Hülle verbrennt. Und das, was die Oma ausmacht, du hast einerseits, hast einerseits Vielleicht spürst du sie in deinem Herz. Oder du hast es in deinen Erinnerungen. Oder was denkst du? Oder gibt es Familien, die sagen, Thomas ist jetzt ein Stern. Oder diesmal Mal hat mir ein Kind, wo ich sie in den Garten begann, gesagt «Oh, schau mal, jetzt geht ich die Wolke weg, das ist sicher im Opa, der im Himmel oben die Wolke wegblasen dass die Sonne vorne scheinen kann. Dann habe ich nachgefragt, dann hat sie gesagt, ja, ihre Mami hat ihr das gesagt, ihr Papa sei sicher, ihr Opa sei sicher im Himmel und die Wolke wegblasen für sie, dass die Sonne immer auf sie runter scheinen, immer wieder. Ich finde, einem Vierjährigen Kind das finde ich noch legitim, so ein Bild. Wenn man mit einem 10-Jährigen sagen würde, das würde sie ja schon gar nicht glauben. Ja. Aber Kinder brauchen eigentlich Kinder brauchen Bilder. Und die verändern sich im, im Verlauf des Älterwerden mit der Entwicklung vom, äh, von der Kognition. Verändern sich nachher die Bilder. Teil Familien brauchen einen Stern, andere brauchen, sagen, es ist ein Engel, andere sagen, es ist, brauchen den Schmetterling als Symbol. Und ich ich gehe immer mit den Bildern, die, die Familie hei. Mhm. wenn ich sie verantworten kann. Mhm. Es gibt auch Bilder, die ich nicht verantworten kann.
2: Ein gutes Bild, hast du gesagt,
1: das ist ein Schmetterling jetzt zum Beispiel. Das ist einfach ein Bild, das vor der Kübel Ross herkommt. herkommt, ist halt der Natur sehr nahe. Das ist einfach eine, es ist halt wie eine Metapher eine Art. Oder? Und das ist jetzt eine, die wo ich gut damit gehen kann. Das ist für ein Kind nachvollziehbar. Genau, ja, und es ist ja nicht weg, sondern es ist einfach anders. In einer anderen Form. Ja. Und ich meine, es gibt auch den Existentialismus, der glaubt, dass wenn jemand tot ist, gibt es nichts mehr. Und das ist halt so. Also, da kann man wie auch nichts machen. So gibt verschiedenste Menschen mit verschiedensten Hoffnungskonzepten, oder? Mhm.
2: Wie ist es denn mit unseren Emotionen? Also, wenn wir, wir ja, gerade du gehst in eine Familie, wo jemand gestorben ist, also ein älterer Teil. Oder selbst wenn es jemand der nahestehend ist, da ist man ja sehr direkt selber betroffen. Und gleichzeitig hat man wie noch ein Was muss man in so einem Moment für sich selber beachten oder wissen? Was,
1: also, was müsstest du, du da jetzt als Mutter für dich? Ist das deine Frage? Ja. Oder, Oder der, der Vater. Hausfrau, genau. Ja, genau, einfach mhm. als Eltern ist es wichtig, sich bewusst zu sein, dass jeder Mensch eine andere Form hat, zu trauern Oder es gibt Menschen, die, die sich lieber ablenken. Dann gibt es andere, die, die gerne tätig sind. Es gibt so vier verschiedene Trauertypen. Mhm. Die, mhm. also die anderen tun sich zum Beispiel gerne Beerdigung organisieren, das hilft ihnen. Anderen, anderen hilft es, wenn sie Musik hören, die sie alle, alle zusammengehört haben. Oder einfach sentimentale Musik hören und sich können trennen. Anderen hilft es zum Beispiel, es Nacht kochen für alle zusammen und gerade im Moment für das Liebliche, Wohl zu äh, Weiterhin hilft es, dass sie Bücher lesen und nach philosophischen Fragen suchen, gab Es an. also, ist einfach wichtig, dass man weiss, es gibt verschiedene Typen und jeder ist auch, steht, es kann auch immer wieder wechseln. Mal ist man gerne aktiv oder passiv. Und sich um das bewusst sein, die Täter uns Trauer, andere lösen gerade die Geräte raus. Mhm. Oft kleine, die Kinder so mit 3 die lösen noch Baut sie gerade raus, wenn sie mhm. lange Zeit haben, oder verrückt sind, oder verwirrt sind, oder etwas nicht verstehen. Mhm. Und, und die Eltern uns vielleicht schon ändern, ein bisschen mehr in sich hineinnehmen, weil sie vielleicht mhm. auch schon mehr hinterfragen. Mhm. Äh, und das muss man sich, glaub, einfach bewusst sein. Und auch, dass man als Mutter und als Vater in verschiedenen Phasen ist. Und dass nichts falsch ist und nichts, also, dass es einfach alles richtig ist. Und dass man dem, dass das auch so darf sein. Und dass man einen anderen Raum gibt, um traurig zu sein. Es ist wichtig, dass man die Tränen nicht versteckt von den Kindern versteckt, sondern dass man sagt, schau, er fehlt, jetzt ist der Grosspapi gestorben und er fehlt mir wirklich ganz fest. Mhm. Und das macht mich so traurig, dass ich jetzt einfach gerade rennen muss. Und weisst mir geht es nicht schlecht wegen dem. Es, wenn man eben, dass man rennt, das heisst nicht, dass es einem unbedingt schlecht geht. Aber man ist einfach traurig. Und wer sagt, dass das schlecht ist, wenn man traurig ist? Mhm, spannend, ja. mhm. Das sind natürlich nachher so philosophische Fragen. Oder? Oh.
2: Also, was ich jetzt zum Beispiel erlebt habe, ist, dass Kinder ein sehr starkes Bedürfnis haben, sich zu trösten. Ja. Und gleichzeitig eben, können sie das wie nicht. Und ich glaube, das verstehen sie auch, dass sie das nicht können. Mhm. Was, was macht man mit dem? Also mit, mit das, eben, das ändert die Familie. Mhm. Das ändert vielleicht auch Trauen, bis zu so gewissen Grad. Mhm. Und plötzlich wird man ja wie als Eltern bedürftig.
1: Ja, genau. dann, sie
2: erleben einen plötzlich ja. so stark bis bis jetzt ja. stark sind jetzt plötzlich hat man da den Brüelli mhm. den, ja den, Brüchen, den Papa vor sich was, was was muss, ja,
1: was kann, wie kann man ihnen dort helfen? Oder es muss Einfach ihnen ganz einfach, altersgerecht sagen, schau, der Papa, auch wenn auch sogar an einem Baby, das noch nicht kann redet, das gespürt die Schwingung, mhm. wo, wo, von deinen Mitteilung ich mhm. der Papa ist jetzt einfach traurig, weil sein Papa ist gestorben. Darum muss er grämen und im Moment kann er gar, gar nichts trösten. Und zum Glück kann er grämen Es ist so gut, kann er grämen weil dann kann er nachher auch wieder lachen. Weil wenn man Spannung ablösen und grennen, ist eine Selbstregulation vom Körper. Mhm. Wenn man grennen kann, dann gibt es nachher wieder Entspannung und dann ist, ist Druck weg und dann ist man auch wieder offen für wieder äh, andere Sachen, die äh, Freude oder, oder, oder Lustvoll oder Neugierig oder was auch immer, all die anderen Gefühle. Also viel versuchen zu erklären, was sie einem abgeben. Aber ganz einfach, wirklich. Und wie einfach immer, <lacht> immer das, das die Trauer, etwas Schlechtes ist und das Tränen, äh, etwas, das einem Angst machen muss, einfach diese Angst muss man den Kindern das sagen den Kindern, wir lachen ja auch, wenn wir fröhlich sind. Mhm. Wenn man traurig ist, ist der Ausdruck nicht gelachen, sondern rennen. Das ist ganz natürlich. Ist das natürlichste Gefühl wie das Lachen vom Fröhlichsein auch ist das natürlichste. Die natürlichste Körperreaktion ist... Dass, wenn wir traurig sind, fest traurig sind, müssen wir rennen. Und dass es halt mhm. manchmal schon etwas gibt, das ihm trösten kann und manchmal auch nicht. Und dann darf man als Eltern nicht ein schlechtes Gefühl Gewissen haben, wenn einem Kind weit trösten. Weil das Kind weiß, dass es den Eltern gut geht. Und äh, darum dürfen sie auch trösten. Und in einem gewissen Ausmaß dürfen sie das auch. Einfach, wenn nach einem Kind. Zum Beispiel der Platz von Papa. Wenn Buben den Platz von Papa einnehmen oder Mädchen den Platz von Mama in ihrer Familie einnehmen, dort muss man dann schon schauen, dass man das Familiensystem den Kindern erklärt. Und ich kann sagen kann, du bist mein Kind. Ich bin, ich bin als Papa oder ich bin als Mama für dich verantwortlich und du darfst schon weiterhin mein Kind sein. Du musst nicht den Papa ersetzen. Oder einem Mädchen, du musst nicht die Mama das ist nicht die Aufgabe, du bist, du bist ein siebenjähriges Kind und das darfst du auch sein. Es ist alles ein bisschen anders. Es fehlt etwas ganz Wichtiges in unserem Kreis. Und ich habe es sehr lange beim Roten Kreuz äh, in der Freiwilligen Sterbenbegleitung in dieser Ausbildung habe ich Trauerarbeit äh, unterrichtet. Und es hat so viele Leute, gehabt, sicher auch die von der Klassen, Sie haben meistens Leute so um die 40, 50 dann noch, das ist jetzt schon 15 Jahre her, die selber eine Todesfalle der Familie erlebt haben, die mhm. als Kind weg mussten, wenn ihre Mutter ist gestorben ist, und wieder heimgekommen haben, als die Beerdigung war, war vorbei war und einfach das Leben ist weitergelaufen ist. Mhm. Oder, äh, die nicht an die Beerdigung haben dürfen. Oder die sich gerne verabschieden und nicht haben dürfen vom toten Körper. Mhm. dann hat etwas gefällt. Und es ist für die echt ein Lebensproblem geworden. Wenn Kinder natürlich mit Tod und Trauer umgehen werden sie im Erwachsenenleben nicht die Probleme haben, die heute erwachsen, Erwachsene, also Haufen von uns haben.
0: Mhm.
1: Weil sie nicht gelernt haben, mit dieser Thematik umzugehen. Also ist es da wichtig, dass
2: man selbst wenn man nicht betroffen ist, jetzt direkt tot und das Sterben irgendwie thematisiert. Ja. Das muss ich das wie suchen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, auch jetzt bei uns, wir waren gar nicht auf einem Friedhof. Mhm. Mhm. Ich muss zuerst mal das Konstrukt den Friedhof erklären, mhm. bevor wir überhaupt dorthin kommen. Mhm. Das, das wäre mir ja vorher nicht in den Sinn gekommen, jetzt muss ich, jetzt mhm. muss ich mal einen Friedhof besuchen. Das macht mhm. man ja wie nicht, wenn man nicht jemanden hat, der dort begraben ist.
1: Ja, warum eigentlich nicht? Ja, das haben wir dann auch, ge mhm. auch gefragt. Oder wir als Kind, wir sind bei uns im Dorf, hat es Friedhof gehabt, und das war einer von unseren Hauptspielplätzen. Das war mega spannend. Er jetzt wieder einen Kranz mit diesen Plastikblumen. Mhm. Dann sind wir gingen, schauen, wie lange ist jetzt der Kranz noch drauf und wenn der äh, Weg geschossen wurde, haben wir die Plastikblumen drauf genommen und haben einen Meritstand gemacht und Blumenverkäuferinnen gespielt. Und so. Oder auch, ich habe mal in der Kita gearbeitet, neben mir, in dem ganz nah von einem Friedhof, 200 Meter von einem Friedhof weg und zum guten Glück bin ich wirklich, ich hatte dort auch einfach den natürlichen Umgang, bin ich mit den Kindern immer wieder auch über den Friedhof spazieren und dann haben wir die Grabsteine angeholt und gesagt hat, oh, schau mal, da auf dem Grabstein ist es Vögel. Und wenn wir lesen, schau, hat jetzt der Mann oder die Frau, ist das Frau Vögel gewesen? Mhm. Äh, oder, oder hat die ein Vögel zu Hause gehabt? Oder ist die gerne im Wald gewesen? Wir haben so alle Geschichten erfinden mit den Kindern. Mhm. Und zum Glück haben wir das gemacht, weil es ist nachher ein Kind von der Gruppe an Krebs gestorben Und wir haben ganz natürlich nachher mit dem Kindern... Also erstens mal hat mir der Vater sehr dankbar von, äh, von den Geschwisterten und hat gesagt, zum Glück bist du so viel mit dem Kindern auf dem Friedhof gegangen. Die Beerdigung war für meine Kinder kein Problem. Gewesen. Die hatten nicht Angst vor dem Friedhof, weil es so ein unbekannten Ort ist. Die haben das kennt Und mit den Kindern vor Kita haben wir nachher auch... Äh, manchmal sind wir gerade zu viel essen an das Grabe. Man einfach eine Abmachung gehabt, dass wenn jemand am einem Grab steht, dass, dass die an Verstolzung denken wollen, sind wir davon ausgegangen, dass wir dann einfach eher im Kuschalimodus modus sind. Aber sonst ja. haben keine ganz normal Leute reden. Äh, wir haben Steine angemalt und auf das Gräbchen gebracht. Wir haben manchmal einfach dort am Grab ein Kreisli gemacht und haben in den Gruppen gespielt Einfach wie das Kind, das in den Gruppen irgendwie noch präsent war, mit hineingenommen. Und es so ja. war so tröstend für die anderen Kinder. Es ist so etwas Natürliches. So, man sollte eben eigentlich mit Kindern, ich empfehle euch Kitas, wenn ich Weiterbildungen gebe, unbedingt ein Buch, zum Beispiel jetzt sogar das von der Opa, vom Schmetterling, unbedingt ein Buch oder zwei oder drei mit verschiedenen Thematiken, im Zusammenhang mit Tod und Trauer in euer Kinderbücher gestellt, ja. wo die Kinder jederzeit herausnehmen kann. Die Geschichte thematisieren, wenn noch kein Kind direkt davon betroffen ist. Dann ist es darauf vorbereitet, wenn es mal so kann. Oder auch, kann ich denn das, also, wenn jetzt das Kind merkt, quasi, dass es ihm fehlt,
2: was, was muss ich dort beachten? Wie drückt sich das aus? Und was, was ist dort wichtig als, also, ja, als Eltern?
1: Also auf jeden einfach immer schauen, dass es sein kann, dass Kinder retardieren, dass sie plötzlich wieder Bett essen, dass sie plötzlich wieder Windeln brauchen, mhm. dass sie vielleicht nicht gut schlafen. Das können auch Traurreaktionen sein. Mhm. Dass sie nicht essen der und, und denn, Das darf eine gewisse kurze Zeit auch sein, aber das darf nicht über lange Zeit sein. Und dann in der Zeit, in der äh, unter Umständen wirklich eine Fachperson dazu holen kann, wo von außen helfen kann. Oder mit dem Kind einfach auf verschiedenste Arten immer wieder versuchen, Ausdruck zu geben. Und nicht, wenn das Kind nicht darüber reden will, einfach nicht drüber darüber reden, mhm. sondern erstens mal dem Kind signalisieren, schau, ich bin da, du darfst jederzeit zu mir kommen. Und wenn du nicht kommst, dann kommen ich manchmal dich fragen. Ist gut. Oder dass ihr mit dem irgendwo ja. abmacht, dass ihr so verschiedene Gefühle das, das, zum Beispiel so äh, ganz einfache, so wie im habt. Und dass es zum Beispiel einen Ort gibt in eurer Wohnung, wo es so eine Karte herlegen kann. Heranlegen, dass wenn es eine Tränenkarte ist, wenn es merkt, jetzt bin ich so traurig, dass es äh, auf dem Fenster, das ja. so so abmachen, die Karte herlegen kann. Heranlegen, und dann weißt du als Mutter, jetzt ist es gerade traurig. Und dann kannst du noch mit ihm machen, möchtest du dass ich dann auf dich zukomme? Oder möchtest du einfach längst dir, wenn ich es einfach weiss? Und, und wenn das Kind sagt, es längt mir, dass es einfach weiss, dann kannst du ihm zum Beispiel sagen, Logi ich habe eine Karte gesehen. Wenn du etwas brauchst, dann kommst du bei da. darfst du schnell wie Und dann ist es wieder gut. Dann hat das Kind den Raum, den es braucht. Einfach solche Hilfsmittel ein, einsetzen, dass es schon darf, ähm, dass es weiss, dass ihr wüsst, wie es ihm geht und dass es euch interessiert. Nicht, mhm. nicht bedrängen, aber die Möglichkeit schon geben, im Kontakt zu bleiben.
2: Genau, das heißt, immer selbst ansprechen, aber also, weißt, wenn ist, also, wie schaffen wir einen Zeitpunkt? Kannst du nicht zwischenstuhen und dem Kind sagen, du wenn wir noch schnell über die verstorbene Person reden?
1: Also, manchmal kannst du es ja, ja mit allen Kind zusammen. Und, mhm. und manchmal musst du es auch einzeln. Und ich merke einfach, gut mit Kindern ist, wenn man etwas am Basteln ist mit ihnen. Und etwas am Machen ist mit dem Kind Und während dem Machen sagen du, ich merke jetzt gerade, mir würde es eigentlich schon ein paar Wunder nehmen, wie's dir jetzt, wie, wie, wie es dir jetzt gerade so geht. Weisst du, noch, machst du dich noch besinnen, wo wir aber mit <lacht> oh hey <lacht> gemacht was auch immer mhm. äh, äh, «Machst du auch noch besinnen an das? Und, und, und wie geht es dir eigentlich so? Ja, was, gespür, was spürst du so? Bist du noch viel traurig?» Oder was auch immer. Mhm. Gute Momente sind auch, wenn die Kinder ins Bett gehen.
0: Mhm.
1: Vor dem Einschlafen sind sie oft flüterweich. Mhm. Und dann sind sie so es sind so ein bisschen heilige Momente, wo ich sie so über Sachen reden. Also ich kenne so von meinen Söhnen, wirklich, wo, wo manchmal Sachen vom Tag haben, die wo sie beschäftigt haben, manchmal sogar auch noch schiere Pubertät. Weißt? Wo, wo ich dann plötzlich mit laufen kann. oder wenn man zusammen im Auto unterwegs ist, zum Beispiel. Das ist auch, dort hatte ich auch schon mit meinen Söhnen durch die Pubertät viele gute Gespräche. Gehabt. Wenn man nicht frontal ist, mhm. Etwas macht nebenan auch etwas, ja. und genau. Man macht so etwas, ja. äh, man macht etwas, man ist vielleicht sogar am gleichen dran. Und dann, wie mhm. so, fein. Und nicht, hey, ich möchte jetzt mit <lacht> <ihr> <lacht> 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 mhm. über einen Opa reden, sondern irgend, weißt, ja, so also, ah, oh, du irgendetwas herholen, irgendetwas über eine Erinnerung.
0: Mhm.
1: Oder heute habe ich gerade gemerkt, äh, du, du hast ja auch einen Grund, warum das an diesem Tag ansprichst. Oder? Vielleicht warst du trurig traurig. Gewesen. Und dann sagst du, gesagt, oh, heute musste ich plötzlich ganz fest an Opa denken, weil ich einen Mann gesehen habe, der die gleiche Jacke hat wie er. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt fällt mir gerade so fest, das hat mich auch traurig gemacht. Und dann habe ich gedacht, wie geht es dir also, eigentlich? Ja. Ein bisschen schön, so ein bisschen einladend. Ja. Ein bisschen einladen. Und wenn sie nicht will, dann weiß ich halt nicht, dann probierst du es ein Mal wieder. Jetzt hast du ja gesagt, es ist ja noch ein Unterschied, das, macht, das Alter macht ja
2: massiven Unterschied aus, was habe ich für ein Verständnis von dem, was passiert ist? Mhm. Ähm, wie, wie machst du das? Wenn du jetzt einen Dreijährigen hast, einen Sechsjährigen, einen oder ein Zeijähriges, was, was, was macht es anders?
1: Also das Eingangsritual, das ich mache, wenn ich eine Familie besuche, das mache ich sicher in jedem Fall gleich. Mhm. Weil das ist... Ähm, unabhängig von der kognitiven Entwicklung eines Kindes. Das ist etwas, das wir uns erinnern an Verstorgnung. Oder wenn ich zuerst mal in eine Familie hineingehe. Dann nehme ich Kerzen in verschiedenen Farben mit und Rösch und in verschiedenen Farben. Und bevor ich gehe, sage ich den Eltern, schaue ich, es geht darum, vor nicht zu arbeiten. Ähm, ich fände es schön, wenn, wenn ihr könntet das Thema machen könnt, oder was eure Kinder gerne haben, ein Sirup oder vielleicht ein Pargüzi. Dass wir zusammen verbunden sind um einen Tisch, das ist wichtig. Einfach der mhm. Kontext, wo man sich drin bewegt. Ein Setting quasi, und dass wir etwas können trinken können, ob die Kinder vielleicht auch etwas essen können. Und dass ich erklären, wer ich bin. Mhm. Warum dass ich da bin und das benenne ich. Und nachher, dass ich die Kinder dass ich nachher, dass ich zusammen eine Kerze auswählen können für eine Verstorbene Und dass wir die äh, nachher anzünden können. Und dass jedes nachher ein Röschow-Kerzli in seiner Farbe und die an dieser Kerze entzünden. Und mir irgendetwas über eine Verstorbenung erzählen, was sie besonders gerne kann. Und dann frage ich meistens noch, dass sie mir ein Foto noch herlegen. Oder ein Fotoalbum oder so. Und so erzählen, erzählen wir eigentlich die meisten, die, die wollen, erzählen wir etwas über den verstorbenen Menschen, was sie, sie gerne hatten. Und das ist mein erster Besuch. Das ist Verbindung zwischen uns. Die Sache ist benannt ähm, Und ich arbeite immer wieder mit den Erinnerungen, weil das einfach so tröstend ist. Und aufgrund der Erinnerungen kann man ja sehr viel Gefühlsausdruck machen. Aber zuerst geht es wirklich einfach um, um, um das Vernetzen. Und dann würde ich natürlich mit einem Dreijährigen oder mit einem Zehjährigen einzuschaffen, weil die brauchen etwas anderes von mir. Das Dreijährige hat einfach lange Zeit das wird verrückt, weil es nicht nachkommt, weil es verwirrt ist und, und, und nicht begreift, was jetzt gerade passiert. Äh, das, das hat lange Zeit und da Abend, weil es Mutter oder der Vater oder das Geschwister die wieder sehen gesehen und zwar jetzt will gesehen Es begreift nicht, was der Tod, dass der Tod etwas Endgültiges ist. Das begreift das kann es nicht begreifen. Also wenn ein Dreijähriges- oder ein Zweijähriges- äh, weil das grosse Gestorben ist, es kann zwar das Wort in Mund nehmen, und man tut ihm so, sagen, das grosse ist tot, wirklich nicht entschlafen oder eingeschlafen. Ja, nicht. Oder? Mhm. Das sind Wörter, die man echt nicht brauchen darf. Das, 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 kann, Einschlaf ein ja, genau, das kann Einschlafstörungen genau, provozieren. Ja, ja. Aber was, was das wirklich bedeutet, das kann das 3 noch nicht er erfassen. Fünfjährig jährige können ja. es schon. Das mhm. verändert sich auch ein bisschen. Ich ähm, noch, noch vor 20 Jahren, hat man gesagt, so ab 7-8-Jährigen, aber heute begreifen das Kind zum Teil früher, aber Kind ja viel früher. Der Intellekt erwacht ja zum Teil auch früher als noch vor 30 Jahren, mhm. Oder Einfach durch unser Bildungssystem, was wir haben und die frühe Förderung und so. Und ähm, mit Fifi, das ist sind schon auch sehr hingefragt. Interessieren sich sehr für technische Details, eben der. Der Sarg, aus also hat Holzkisten und mit der Urne, mit der, mit der Asche. Wie das geht, aber ich hab zum Beispiel jetzt auch dem, gerade wieder jemandem gesagt, wenn ihr das Schmeinen habt im Garten, super, macht das Feuer mit den Kindern, nehmt das Hölzchen. Und dann hat der Vater gesagt, oh, kann ich an ein Döckeli schnitzen, grad? Mhm. Und viele gesagt, ja, wenn ihr das könnt, super, klar. Und dann hat er gesagt, ah, oh, vielleicht könnte ich es ja nachher in ein schönes Schachtalli tun. Genau, super. Ja. Und nachher haben die Kinder gewünscht, dass sie das Schachtel, äh, dass sie die Asche von dem Töckchen, den er der Papa hat, anhand von dem der Papa hat erklärt, was jetzt mit der Mama passiert, bei Kremation, ja. nachher haben nachher die Kinder wollen, dass, dass sie es zusammen in die Eschen, also in die Urne, ja. mit der Asche vom Mut tun. Nein, das ist einfach... Was weissend hat verbunden, ist? Ja. quasi das Symbolische wirklich mehr so ja. praktisch geworden
2: ist. Ja.
1: Und man darf den Kind. Kinder haben die Weisheit in sich. Darum sie wollen sie schonen. Das ist einfach das Dümmste, was wir machen können. Wir schonen sie nicht wirklich, sondern wir tun ihnen etwas vorenthalten.
2: Wie geht es dir dabei? Weißt du, du erzählst jetzt auch ganz viele Beispiele. Das ist ja ähm, gleich auch ein belastendes Thema. Es ist sehr viel Trauer. Also sehr viele negative Emotionen, zumindest aus meiner Perspektive, <lacht> ich würde nichts erleben. Wie, wie kannst du das verarbeiten, weißt wenn du mm -hmm. so vor der Familie zurückkommst? Mm -hmm. Du denkst,
1: jetzt, jetzt ist da einfach die Mutter weg, oder ist da einfach, ist einfach das Chaos, oder einfach das, die traurige Familie? Ja, also ich kann ich ja zum Glück tätig sein. Hm? Ich, ich komme ja dazu, und ich bin nicht in einer Ohnmacht. Drin. Mm -hmm. Ich kann wirklich tätig sein, ich muss nicht untätig zuschauen. Mm -hmm. Und ich versuche... Natürlich, dadurch, dass ich probiere die Situation möglichst ganz zu erfassen wo braucht so etwas, wo fehlt eben, Wie ich ja erzählt habe, mit so äh, einem Kochschurz, wenn man anlegen wenn man will, äh, einfach in Ruhe zu kochen, so ganz praktische Sachen, die ich einfach aus meinem Erzieher Alltag ziehe, was für mich logisch ist, dass man es so macht. Das noch erzählen, weil das haben wir
2: jetzt, ähm, vorher geredet, bevor ich das aufnehmen ein Beispiel von einem Vater,
1: wo oder von einer Familie, die die Mutter ja. gestorben ist. Genau. Sag das noch kurz. Und dann, als ich wieder zu ihnen gegangen bin, habe ich gesagt, ja, weil die machen schon ganz viel, einfach ganz, ganz gut. Die Kinder haben schon sehr, sehr viel Boden bekommen, wo die Mutter noch gelebt hat, von beiden Eltern. Und als ich wieder gegangen bin, habe ich gesagt, du mir doch ein bisschen sagen, was gerade euer Thema ist im Moment. Und er hat dann nachher gesagt, ja, einfach, äh, das, wenn, eins von uns will, alleine sein. Ich brauche manchmal fünf Minuten für mich alleine. Oder schon nur wieder mal in Ruhe kochen. Oder, oder eins von den Kindern, äh, was ich vielleicht mal mö möcht zurückziehen möchte, Aber das Geschwister will es vielleicht nicht. Da gibt es ja verschiedenste so Konstellationen. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, das ist super, dann nehme ich so Sachen mit, wo, wo, man könnte zum Beispiel den Gefühlsstein, den ich dir gezeigt habe, mit so Trauersymbol oder so Gefühlsausdruck wie ein Herz-Symbol oder ein Tränensymbol oder ein Sonnensymbol, könnte man zum Beispiel auch einen Stein machen, mit dem man ein äh, ein zeichnen draufzeichnen, das heisst, ich brauche Ruhe. Oder, oder, oder Bücher darauf zeigen, ich, ich möchte, dass du mir eine Geschichte erzählst. Oder äh, Musiknoten drauf darauf zeichnen, ich, ich möchte gerne Musik hören oder was auch immer. Oder so einen Würfel mit «Ich», «Mir zwei», «Mir drei» oder «Du». Mhm. Einfach so Wahlmöglichkeiten. Und der Vater hat dann selber gesagt, ja, jetzt das Kochen hat er schon so zu dass er einfach ganz konsequent den Küchenschurz anlege und sage, wenn, er schaut, wenn ich den habe, bin ich einfach am Kochen. Die können mhm. zwar mit mir reden, aber dann bin ich ihr der koche und koche für uns etwas, dann springe ich nicht, nicht alle Minuten weg. Mhm. Dann dürft ihr mich einfach alle kochen mhm. Also, und das und sind so ganz lebenspraktische ja. Sachen oder was ist gar
2: nicht daran. Ich denke immer an Gefühl und, und das Emotionale, emotional aber es,
1: es ist ja sehr viel Alltag wo ja genau ich denke in dann kommt Leben man nachher ja. an mein, mein, mein Beruf mit Erzieher es Gut halt einfach mhm. halt, ich halt, ja, es viel halt einfach um so so lebenspraktische ja. Sachen ja. geht ja im Alltag Du hast du gesagt, du kannst viel praktisch machen. Kommst du dir das weniger nachher?
2: Oder kannst du dort einfach eine gewisse also Distanz schaffen für dich selber? Mm -hmm,
1: mm -hmm. Also ich, ich habe jetzt schon so viele äh, Situationen erlebt, dass ich es berührt mich jedes Mal
0: berührt.
1: Mm -hmm. Es ist nicht, dass es mich kalt lässt, es berührt mich. Aber ich, dadurch, dass ich halt mal über, über mehrere Module äh, gewaltfreie Kommunikation äh, hat gelernt. und man so mit Hilfsmittel hat geschafft, wo geht man rein drin oder wo ist man einfach, einfach bleibt man bei sich und tut dann empathisch äh, am anderen zuhören und zuhören wie es ihm geht, ohne sich im anderen zu verlieren. Ich glaube, dort habe ich ganz viel gelernt, was mhm. zu schaffen also so für mich auch einen abzugrenzen Ich kann sehr wohl sehr empathisch bei, in der, bei dieser traurenden Familie sein. Und manchmal kommt mir da noch etwas in Sinn, das ich vergessen zu sagen Und dann Leute halt noch mal sagen, oh, ich habe etwas vergessen zu sagen, es ist mir noch nicht wichtig, hat eine Schnellzeit, darf ich es noch schnell sagen. Das passiert schon auch. Aber sonst kann ich einfach wahrnehmen, was es der braucht und Unterstützung geben, was Unterstützung braucht, mit dem Ziel, dass die möglichst schnell alleine weitergehen können im Leben weitergehen mhm. können. Dass sie Strukturen sich können, äh, erschaffen können, die sie halt in, in der Dritten oder ja, in dieser anderen Konstellation zwar traurig und mit dem Gefühl, dass die Mama immer wieder fehlt oder diese Frau, aber doch weiterleben Und zwar anders, aber auch gut. Mhm. Und es ist so tröstlich zu sehen, dass, dass eigentlich ganz viele Leute arbeiten, weil ich als Trauerbegleiterin, ich gehe von der gesunden Trauer. Ich gehe vom gesunden Trauerpotenzial von jedem Menschen aus. Und von den Kindern sowieso. Die Kinder haben, die, die haben das so natürlich in sich. Die Kinder leben so im Moment. Die Kinder leben ihre Gefühle so im Moment. Die leben ihr Spiel im Moment. Es ist für sie, was im Moment ist. Wir mir Erwachsene viel von den Kindern wieder lernen. Und, und dadurch kommen die so in einen Trauer Moment hinein, äh, Sie wütend, da sind traurig und in den nächsten Sekunden können sie weiter oder etwas zeichnen oder ein Lied trällern. Dann sagt man ja, dass die Pfützen springen im die Bei den Kindern so Kind die kindliche Trauer vor Erwachsenen Trauer. Und das kommt dann bei Kindern auch immer wieder, dass sie so in die Pfützen hineinkommen. Das ist ja sehr gesund, weil wenn die würden Dauerhaft Trauern über ein Jahr, nur Trauern, die, die könnten sich nicht mehr gesund entwickeln. Das braucht so viel Substanz von ihnen. Und das hat die Natur eigentlich wunderbar eingerichtet. Und, Und die Erwachsenen sind ja dann wieder Fluss, oder wie? Ja, ich meine, die Erwachsenen haben schon sehr viel Konzept halt in sich, man ja. darf nicht traurig sein, man, ist nicht, man entspricht nicht unseren, unseren Idealbildern in der Gesellschaft, wenn man traurig ist, weil wenn man traurig ist, geht es einem schlecht und dann verwechseln wir noch Trauer mit Depression und viele Leute, weil sie nicht sich nicht erlauben traurig zu sein, werden sie eben dann depressiv, oder? Weil, äh Kann man denn
2: gesund so traurig sein als Erwachsener? Was würdest du sagen, oder was würdest du sagen?
1: Ja. Einfach, also wirklich, also es gibt so viel Literatur. Oder auch einfach einfach wirklich mit, mit sich eingestehen. Ich habe das Recht, traurig zu sein. Mhm. Mein Kind ist gestorben, mein Vater ist gestorben, meine Mutter ist gestorben. Ich, ich darf traurig sein, sich selber darum zu zuzustehen, sich selber die Erlaubnis zu geben. Und man bekommt es ja noch nicht unbedingt von der Gesellschaft, aus der Erlaubnis. Und dann sich Orte suchen und Methoden suchen, für die Trauer auszudrücken. Was tut mir gut? Und das heisst eigentlich primär auch, wie wir es den Kindern lehren, lernen, mit den eigenen Gefühlen in Kontakt zu haben und die auszudrücken. Und das ist so ein kurzes
2: Fass
1: quasi, was du als Gesundheitstrauer Trauer bezeichnest. Ja, ja. Äh, also, äh, einfach, äh, äh, also ein Trauerprozess kann sehr vielschichtig der auch noch sein, unter anderem auch noch sehr viel schichtig sein oder komplex werden, wenn zum Beispiel äh, jetzt äh, jemand ähm, Eltern ein Kind verlieren, wo die Mutter oder der Vater schon als Kind einen älteren Teil verloren haben.
0: Mhm.
1: Verstehst du, das ist etwas, wo die, die sie eigentlich wird ihre kindliche Trauer, um, 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 also sagen wir, die Mutter hat ihre Mutter verloren als neunjähriges mhm. als Kind verloren. Ihre kindliche Trauer wird auch noch aktiviert, wenn ihr eigene eigenes Kind stirbt und sie sitzt in der, in der Rolle als Mutter erlebt, das Kind zu verlieren. Das kann sehr komplexe Trauersituationen geben. Und dort bin ich sehr vorsichtig, da tun ich sehr wohl, abwägen, wie fest dass ich noch zuständig bin, weil ich bin eine Therapeutin.
0: Mhm.
1: Ich bin Trauerbegleiterin. Ich begleite Menschen in speziellen Lebenssituationen, was, mit, was um Leben, Sterben, Trauer geht.
0: Mhm.
1: Und wenn es äh, äh, pathologisch wird, dann äh, spüre ich das Globo sehr schnell. Mittlerweile habe ich da so einfach mein Gefühl entwickelt. Und dann empfehle ich den empfehlen, wirklich psychologische Hilfe beiziehen. Oder was ich halt persönlich auch begeistert bin, davon ist einfach Traumatherapie. Mhm. Und die Traumatherapie, die einfach über den Körper geht, wo man den Körper Körperarbeit... Ja, wo man ja, den Körper, ja, den der Körper sehr stark mit einbezieht. Ja. Genau, ja. nebst dem Ausdruck von, von den Gefühlen über Kreativität und so. Sag noch, wenn man wenn wenn als Familie betroffen ist...
2: Ähm weil eine andere Familie über Wichtiges nahestehendes mm -hmm. oder einen älteren Teil des Kindes mm -hmm. verliert. Mm -hmm. ähm, jetzt, oder Nachbarn oder ja. einfach irgendjemand, der no. sehr mm -hmm. nah ist. Aber ich ja. das ist das Begriff in ja. unseren innersten Kreis. Was ratest du denn einer solchen Familie? Was soll sie machen? Wie soll es mit dem umgehen? Wie, wie thematisieren? Was, was, was ist wichtig?
1: Mm -hmm. Also sicher so them thematisieren. Sicher thematisieren? Mm
0: -hmm.
1: Und ich schaue, für dich als Mutter und für einen Vater als Vater, habe ich das Bedürfnis, dieser Familie, wenn sie jetzt meinen Nachbarn sind, mein Mitgefühl auszudrücken? Mhm. Dann sicher nicht ausweichen, sondern wenn du ihnen. So etwas habe ich wirklich schon erlebt, ich habe schon Trauerende begleitet, die mindestens so gross wie ihre Trauer, und um mir zum Beispiel eine Familie habe ich fest im Kopf, mir um ein verlorener Kind, ist die Verletzung, die sie erfahren durch die Umgebung, die ihnen ausweicht.
0: Mhm.
1: Weil sie nicht wissen, wie sie reagieren. Mhm. Und natürlich kann ich als Trauerbegleiterin denen sagen, schaut, die Leute weichen euch nicht aus, weil sie euch werten, sondern die weichen euch aus, weil sie unbeholfen sind im Umgang mit der Situation. Mhm. Aber das ist eigentlich nicht die Aufgabe von der eh schon traurenden Person, das zu verstehen. Sondern eigentlich ja. ist es die Aufgabe der Nachbarn, sich Kompetenz anzuzeigen, herzustehen und zu sagen: Ich habe es gehört. Ich finde es furchtbar. Und ich weiß nicht, was ich dir Ich habe jetzt das Gefühl, es gibt nichts, was ich dir sagen kann. Ich weiss nicht, was ich dir sagen kann. tut mein Herz so weh oder was auch immer. Wenn es irgendetwas gibt, was ich. Aber auch nur, wenn du das weißt als Mutter. Wenn es irgendetwas gibt, was ich für dich als meine Nachbarin kann tun kann. Sag wir Und gerade als Nachbarin kann der empfehlen, gerade so Sachen wie eine, zum Beispiel das Mittagessen vor die Türe stellen, fragen, kann ich dir immer am Dienstag und am Freitag zum Mittag kochen? In solchen Situationen, wenn jemand stirbt, sind das ganz grosse Entlastungen. Mhm. Das sind ganz wichtige Handlungen, die man machen kann. Zu essen, mhm. einkaufen, etwas kochen, zum Essen einzuladen oder wenigstens zu essen rüberstellen, manchmal weil sie auch für sich sind. Mhm. Ähm, mit dem eigenen Kind thematisieren und bei dem eigenen Kind darauf achten, je nach Alter, kann es natürlich bei dem Kind Verlustängste auslösen. Mhm. Oder jetzt, wenn ein Kind von dir in der Klasse ein Kind hat, das die Mutter hat verloren, kann das Umständen bei diesem Kind äh, wie zu bewusst sein, wie das kann ja jedem passieren, das könnte auch mir passieren. Mhm. Dass meine Mama steht. dir. Und dann, ja. dass, du, dass du dir als Mutter bewusst bist, dass, dass einfach mal schon bewusst sein, dass mhm. dein Kind die Angst konnte haben und ein hellhörig sein bei deinem Kind, ob es das wirklich hat. Und nachher geht es auch darum an Kind, wenn ein Kind sagt, du stirbst nicht, geil. ja, nicht sagen, ja, nein, nein, sicher nicht, ich bin jetzt da und ich stirbe erst, wenn ich alt bist, Du lügst es so, an, weil du weißt es ja. nicht. Dass du sagst, ja, schau, normalerweise sterben die Menschen, wenn sie alt sind, aber wenn wir jetzt gerade erlebt lebt können sie auch jung sterben. Aber, und trotzdem, und trotzdem äh, hoffe ich natürlich, also jetzt bin ich einfach da und du bist auch da und jetzt können wir zusammen etwas machen und ich hoffe natürlich, dass ich ganz stein alt werde und die und deine Kinder und, und noch, vielleicht noch die als Großmutter <lacht> auch noch erleben als Urgroßmutter und so. Und äh, dass wir noch ganz viele Sachen zusammen machen können. und dann in die Handlung sagen, so, und jetzt, was wollen wir machen. Mhm. Und weisst du, mit dem Kind zusammen etwas machen, ein Spiel machen oder, oder irgendetwas, für ihn wirklich auch das Gefühl zu geben, jetzt bist du da Und es geht eigentlich nur darum, jetzt bist du da, jetzt bist du da, jetzt bist du da morgen bist du hoffentlich auch noch da aber wie möglich auch dir bewusst sein, einfach jeder, jetzt. jede Möglichkeit die du jetzt mit deinem Kind kannst feiern das gemeinsame jetzt kannst
0: feiern das einfach wirklich zu Leben ein schöner Schlusssatz von der Christin Leicht, in einem Thema, wo es manchmal so schwierig ist, überhaupt irgendwelche Worte zu finden. Wir haben euch übrigens einen Teil von diesem Gespräch auch in schriftlicher Form. Falls ihr gerne noch etwas in das Interview ihr findet es auf www.mamasandplugged.ch. Tschüss zusammen. <lacht> Das war er, der Mamas Unplugged-Podcast. Merci fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn wir auch nächstes Mal wieder dabei sind. Mehr über das Elternsein unplugged gibt es übrigens auch auf www.mamasunplugged.ch Gerne könnt ihr auch über Facebook oder Instagram mit uns Kontakt aufnehmen. Wäre schön, von euch zu hören. Bis bald.